0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 27 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Nos caminhamos para a última semana do mês 7 de 2020 e uma semana que promete ser bastante agitada. Bom, a, após alguns dias de realização de lucros que a gente observou na semana anterior, os ativos de risco estão abrindo essa semana em um tom um pouco mais positivo. O dólar segue em baixa, enquanto, enquanto o S&P futuro avança. Na Europa, nós temos as ações da EasyJet, a Riner e a ING, evitando uma maior alta do principal índice europeu, após a decisão do Reino Unido de colocar em quarentena os viajantes que retornaram da Espanha. Isso porque novos surtos de vírus emergiram na China e até mesmo na Espanha, embora o número de casos tenha caído nos estados da Califórnia, Flórida e, e em Nova York. Então a gente ainda tem um cenário bastante misto. Com países ainda enfrentando uma segunda ou primeira onda de contaminações. É, apesar disso, nós temos hoje também destaque né, para ações de países emergentes, que tem a primeira alta em quatro sessões, ou seja, essas ações que sofreram bastante na semana passada e nessa segunda-feira apresentam uma recuperação. Em relação às commodities, o petróleo WTI tem uma leve baixa, mesmo assim ele mantém-se é, no patamar dos 41 dólares o barril e os metais industriais sobem em lucro. Londres, enquanto o minério de ferro recua após a redução da demanda chinesa por aço. Bom, pessoal, digamos que a preocupação dos investidores com a economia global e as expectativas de que a reunião do FONC, né, do Comitê de Política Monetária, possam reforçar uma perspectiva dovish para o dólar, não, de, não para o dólar, não, perdão, né, dovish para a decisão de política monetária. Quando a gente fala dovish, estamos querendo dizer de juros baixos e isso faz com que a gente tenha essa pressão, dólar para baixo e metais preciosos para cima, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aí mais sobre o ouro. Além disso, é, falando né, sobre o calendário da semana, que segue bastante importante, essa decisão aí do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, acontecerá na próxima quarta-feira. Investidores, então, estarão atentos aos novos passos de política monetária. Além, claro, na quinta-feira a gente tem a divulgação do PIB, número de pedidos de seguro-desemprego. E, claro, pessoal, é, empresas importantes irão reportar os seus números nos Estados Unidos. Ou seja, a atenção será total aí ao que os executivos irão falar sobre suas visões para o segundo é, semestre aí deste ano e do próximo. Tá? Então, é, muita atenção para essa semana, que tem aí uma agenda cheia. Às nove e meia da manhã, falando sobre hoje, né, temos é, os números de, dos Estados Unidos pedidos de bens duráveis uh, e, na, na, como eu já disse anteriormente, né, na, a questão da, da agenda global. Uh, novamente, tá? só para reforçar aqui, decisão do FONC, balanços importantes, PIB americano e PMI da China. Bom, como eu já disse anteriormente, um dos destaques aí desta manhã, desta segunda-feira, fica por, conte, por conta da forte alta dos metais preciosos. O movimento vem sendo puxado pela prata, mas seguido também de perto pelo ouro. O ouro que estaria saltando para o maior nível histórico né? e o índice dólar tendo a sexta baixa consecutiva em sete sessões, mercado novamente como eu já disse né aguardando aí quais serão os próximos passos do comitê do comitê de política monetária americano e também em meio aí aos surtos da segunda onda de coronavírus só para explicar esse movimento para vocês o que eu estou querendo dizer é o seguinte é, com essa expectativa de que as taxas de juros nos Estados Unidos permaneçam baixas por um bom tempo tá que é o que a gente chama aí de uma política monetária dovish é, isso acaba incentivando né, que investidores, é, ao passo em que nós ainda temos um cenário super né, complicado, de imprevisibilidade, é, ainda ondas, né, segundo as ondas de, de, de coronavírus, isso acaba estimulando para que investidores saiam né, de, de, de posições em economias desenvolvidas como títulos da dívida, moeda, para ir atrás de ativos de metais preciosos, como, por exemplo, o ouro e a prata. Qual que é a grande questão, pessoal? O ouro e a prata ele não trazem nenhum rendimento para o investidor. O que vai determinar o preço e, uma, e um retorno sobre esses ativos é, é a questão de oferta e demanda, é o preço, tá? porque eles não pagam nada nada zero então os investidores é, fazem a seguinte conta poxa ao invés de deixar meu dinheiro aqui em, em títulos da dívida americana né ou até mesmo comprar dólar que eu acredito né que é, possa entrar num, num ciclo de baixa né porque para que que eu vou enviar dinheiro aos Estados Unidos se eu posso por exemplo comprar ouro que vai ter ali o se a gente levar em consideração que o título da dívida americana não está pagando quase nada. Então, essa questão faz, novamente, aí, com que os investidores busquem por esse tipo de proteção. Além, claro, né, se tudo der errado, uma demanda por ouro e prata pode continuar a ser Essa movimentação, pessoal, não é novidade. Eu já venho trazendo aqui para vocês há algum tempo e a gente começa aí a ver é, que esse movimento se torna cada vez mais forte. Tá bom? Então... É, novamente, né? Eu sei que estou sendo muito repetitivo aqui é porque realmente tem bastante coisa. Mas o que que a gente deve ficar atento essa semana? Tá? Então, noticiário é, noticiário cooperativo não. Dados de balanço, reunião do FOMC, é Comitê de Política Monetária e também, pessoal, vamos ver se é, sai finalmente aí um pacote fiscal americano, né? Que, sem sombra de dúvida, também deve ser um evento que pode mexer com as bolsas globais nessa semana. Apenas para recordar, os Estados Unidos criaram né, essa rede de proteção social para a população americana, né, onde cada desempregado recebeu 600 dólares por semana. 600 dólares por semana. É, se você multiplica isso aí por quatro, dá quase né, 2.500 dólares por mês. Tem muita gente que nunca é, chegou a ganhar isso né? e agora está com um bom salário, além, claro, do seguro-desemprego básico. Então, esse programa ele evitou né, com que o americano médio perdesse a renda durante a crise e ajudou, né, sem sombra de dúvida, na manutenção do consumo e a sustentação do crescimento do país. É, nos últimos três meses. E qual que é, qual que é a grande questão? Porque é que eu acredito que deva trazer um grande pacto? porque esse programa irá vencer ao longo desta semana. E sem um novo pacote fiscal, né, isso poderia trazer consequências desastrosas para a economia e os mercados americanos, e claro, né, para os mercados de todo o mundo. Ontem à noite a gente já viu o governo americano e o partido republicano anunciarem um acordo preliminar para esse novo pacote mas ainda nada definido. Então, os mercados ficam no aguardo, esperam uma definição sobre isso. Acredito que com esse otimismo de hoje, os mercados aguardam, não esperam que, que isso seja aprovado. Talvez o que pode surpreender é o tamanho desse pacote que vai ser aprovado agora. Beleza? Bom, é, só para finalizar aqui, a gente também teve dados é, da Alemanha, né, o índice IFO, que é um dos principais indicadores de confiança de toda a Europa ele que apresentou uma recuperação em V, né? É, mas como todos já sabem o que a gente vem na verdade comentando aqui é que se, espera-se né, que agora as recuperações elas sejam heterogêneas né? uhum. ou seja, numa primeira fase a recuperação em V e depois cada setor ou cada país a, pode apresentar uma recuperação distinta bom, falando sobre o clima político aqui é, no Brasil agora tá? pra, toda segunda-feira a gente traz um destaque do que deve acontecer do que pode acontecer na semana Bom, a gente tem a expectativa, então, de retomada das discussões da reforma tributária na Comissão Mista do Congresso. É, de acordo com o líder é, do governo no Congresso, Eduardo Gomes, os trabalhos da Comissão devem ser concluídos entre setembro a outubro e depois a proposta segue para exame na Comissão Especial da Câmara. É, a pauta do Senado está dominada por medidas provisórias. tá? expectativa de aprovação dessas MPs e também envio para sanção presidencial está em, em, em votação seria o auxílio de 16 bilhões de reais para estados, distrito federal e municípios durante a pandemia da covid-19 e também a mp 942 que abriu créditos extraordinários para a presidência da república e três ministérios no valor de cerca de 639 milhões de reais isso que foi oriundo dos cancelamentos das emendas do relator geral do orçamento de 2020 a câmara também tem uma pauta aí carregada nessa semana os, de os deputados podem votar a é, urgência para o novo marco legal para o setor de gás natural. Também há seis medidas provisórias, entre elas o de programa de suporte ao emprego e também uma que trata de ajuda ao setor elétrico. Queria destacar também na próxima quinta-feira a Câmara dos Deputados votando um projeto de lei que prevê o pagamento de auxílio por parte da União para o sistema de transporte coletivo nos estados e nos municípios, definindo as contraspartidas às ah, empresas do setor. Também é esperado para essa semana que duas leis importantes sejam sancionadas por Bolsonaro. A primeira que altera a regra para as Assembleias Gerais e Empresas e uma que protege bancos de volatilidade cambial durante a pandemia. Beleza? Bom, para finalizarmos, noticiário corporativo. Também tem muita coisa. Vamos aqui. Vamos lá. Bom, a Azul e a Gol tiveram seus rates rebaixados pela S&P, é, apesar de ser uma notícia negativa esperada pelo mercado. Tá? É, mantém o, o setor aéreo sob pressão, mas não é o que vai mudar aí o rumo dos negócios. Banco do Brasil, pessoal, na última sexta-feira, o presidente, né, agora ex-presidente Rubem Novaes, acabou entregando um pedido de renúncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil. A saída acabou sendo motivada pelo fato do executivo entender que a companhia precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de inovações do sistema bancário. Ele, pelo que eu entendo, sai com as portas abertas é, pare, me parece que ele ainda quer compor né, a equipe de Paulo Guedes, então não vejo aí sendo uma notícia aí das piores. Tá? Sim, pode trazer volatilidade, pode trazer uma pressão negativa, pode, mas acredito que se a gente tiver ainda essa semana né, um nome forte, um nome que agrade o mercado para substituir Rubem Novaes, isso será acredito absorvido para o mercado sem maiores problemas. Tivemos a Curry Construtora, não sei se eu falei Corretamente, ela que é da Cirela pedindo aí, apresentando na verdade a CVM um pedido de retomada do processo de IPO. Bom, também tivemos a Calunga e a Van, elas que estariam conversando com bancos para fazer aí o seu processo de abertura de capital. Ah, no caso da Calunga, a rede estaria avaliando a hipótese de forma preliminar dentro aí de um plano de aceleração de investimentos após a pandemia. A Magalu fechou um acordo com a Green Yellow para o fornecimento de energia solar para 214 das suas mais de 1.100 lojas. O contrato que funciona no modelo de aluguel prevê então a entrega aí de mais de 9.000 megawatts por ano. E o noticiário da Oi continua agitado. A última que nós temos aqui de acordo com o valor foi que o BTG fez uma proposta pela área de fibra da Oi, que vale em torno de 25,5 bilhões. Cerca de 10 fundos de investimentos brasileiros e estrangeiros estão competindo aí por essa área de infraestrutura que é controlada hoje pela Oi. Então mais uma notícia Positiva. Além disso, a Highline, né, que estaria tentando negociar a carteira de clientes da Oi, é essa companhia que, que é controlada aí pela Digital Colony, que disputa né, nessa área de telefonia móvel com a Telefônica, com a TIM e com a Claro. E só para acrescentar aqui, a Farrell, né, que é um dos acionistas da Oi, teve um prejuízo de 1,7 milhões de euros no primeiro semestre, a empresa portuguesa que atribuiu os resultados a custos operacionais, é, mas mesmo assim o presidente se dissatisfeito com as ofertas pelo negócio, negócio móvel, né, da operadora brasileira, ele que segue aí, então, bastante confiança de que vai dar bom. <risos> bom, é, além disso, a gente teve a Rumo, ela que deve convocar uma assembleia para o próximo dia 11 de agosto para deliberar sobre a proposta de aumento de capital visando uma potencial captação de recursos, essa captação inclusive que pode acontecer por meio de um follow-on com esforços restritos de colocação. Então se confirmado Obviamente, o mercado já vai especular isso antes, né? vai já antecipar esse fato, será, na minha opinião, muito positivo para a companhia. Uh, também saiu uma reportagem interessante no Valor, dizendo que cresce entre os analistas as apostas e uma recuperação dos preços da celulose nos mercados internacionais. Então, isso tende a ser bastante positivo para Suzano e Clabin Fiquem de olho. Uh, e, por fim, aqui, o BNDES recebeu uma proposta por 18,5 milhões, milhões não, 18,5 por cento de ações da STT essa proposta que foi feita pela americana AS Corp e detém hoje 61 por cento das ações de controle ela que se propõe a pagar 1,27 bilhões por essa participação tá além claro, de levar a STT para o um novo mercado em seis meses na minha opinião foi uma proposta aí bastante atrativa é, se a gente levar em consideração o preço que foi ofertado, oferece um upside de 10% em relação ao fechamento da última sexta-feira, em relação aos preços da ASTT, e uma notícia positiva né, que deve esquentar aí mais a disputa entre a S Corp e a Eneva. Apesar dessa proposta, de acordo com o Broadcast, a Eneva ainda não desistiu. Ela ainda enxerga uma luz no fim do túnel e acredita que ainda há chances de ter sua oferta aceita pela ASTT. Ok? E só para finalizar, pessoal, uma notícia aqui que eu não costumo trazer esse tipo de fato, mas eu achei bastante relevante: o JP Morgan, né, um grande banco estrangeiro, elevou a sua recomendação para a VEG de neutra para compra pessoal, pessoal, R$ reais. potencial de alta de 14% em relação ao último fechamento. Ou seja, a VEG que estava, já estava nas alturas. Mostra aí que pode ir além, tá? O JP Morgan, que realmente colocou um preço-alvo aí bastante audacioso, o banco que é bastante respeitado. Vamos ver, tá? É, dentro das minhas avaliações, gosto muito da VEG, na minha opinião, a VEG é uma das melhores empresas para você ser sócio da bolsa, mas confesso que esse preço aí já me assustou. Enfim, vamos ver a repercussão, acredito que possa ter uma repercussão positiva por conta disso. Bom, então a gente começa aí essa semana bastante intensa acabei não falando aqui, é, mas é, a gente também tem, temos muitas empresas divulgando seus dados de balanço aqui no Brasil. A gente começa hoje com Carrefour, depois tem Cielo, Minerva, Esmaio, Santander, Vivo, Localiza, Pão de Açúcar, Vale, Ambev, Bradesco, Engie Brasil, Fleury, Petrobras, Usiminas e Gol, além de muitas outras. Pessoal, realmente, semana aí segue bastante agitada. Temporada de balanços. Com a corda toda aí aqui no Brasil, nos Estados Unidos, decisão do FONC, quem sabe aí, pacote de estímulos nos Estados Unidos. Um abraço e até a próxima. Valeu.